1: 皆さん、こんにちは。番組インタビュアーの早川洋平です。介護事業の知的創造コンサルティング。今日は第46回お届けします。長谷川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前々回は、老健、そして医療法人、そして前回は、特別養護老人ホームについてお話を伺いましたが、今回は、どんなお話を伺えるんでしょうか。今回はですね、地域密着型サービスということでですね、まあ、グループホームだとか、有料老人ホーム、場合によっては、高齢者賃貸住宅のお話をしながらですね、まあ、最後に、地主さん気をつけというようよな、えー、課題をつけております地域密着型サービス、はい、地域密着サービスにはですねいくつかあるんですが、その1つ目の代表的なのが、グループホームがあります、これは私自身も経営しているんですが、えー、正式名称はですね認知症対応型共同生活介護といいます、<笑>要するに入居できるのは認知症の方が中心であります。えーで、前回までお話ししたですね、老犬だとか特養がですね、介護度3以上の割と重い方が入るのに対して、はい、グループホームはですね、大体介護度が1から2の方が中心であります、はい。いわゆるですね、残っている機能を生かしながら、5名から9名の小規模なですね、はい、人数で認知症高齢者の方々がですね、介護者によるケアを受けながら、家庭的な雰囲気の中で生活をする場になります。それがグループム。そうですね。基本はですね、まあ、あの、5から9名と申し上げたんですが、実際はまあ、ワンユニット9名を基本としておりまして、まあ入居者さんもですね、掃除や洗濯や食事の準備を手伝います。すね、入居者さんご自身もやるんですね。そうですね。で、まあこの8年間でですね、まあいわゆる特養や老健があまり数が増えてないっていうのをずっと言ってたんですが、すね、まあそれを補うべくですね、最初 0.9 万人ぐらいしかいなかったのが今は13万人ぐらいの約 15.8 倍に急増してるんですね。15.8 倍ってすごいですね。はい、これはなんでなんですかそうですね。これ一つ原因がありまして、先前回までお話ししてたものでいきますと、老犬は医療法人しかできない、はい、特養は、えー、社会福祉法人しかできないっていう意味で、うん、まずその。だけでかなりの制約があったんですね。はい、ただ、このグループホームというのはですね。いわゆる営利法人も含めてですね。はい、株式会社だとか npo 法人まあ、先ほどの社会福祉法人医療法人といったですね。ほとんどの法人が参入することができたんですね。それ、民間も入れる、ね、そうなんですね。そのためにですね。急激な増加を示しておりましてね。ですから、やっぱりまあ需要があるものに対してですね。速やかに供給していく場合にはですね。やっぱり民間の力を。利用する必要があるんだなというふうに思わせるような結果になってますねそれはそういう今長谷川さんおっしゃったような理由から国も参入できるようにして,るってで、ね、そうですね、あ,のある程度、もう国のお金がなくなってきたもんですから、うん、民間の力を借りましょうということです、ねうん、これ、正式な割合っていうのは分からないと思うんですけど、橋田さんのその感覚的に、はい、今、運営母体が株式会社、NPO 法人、社会福祉法人、医療法人といったほとんどの法人ありましたけど、はいはい、どこが多いんですかもう半分以上は株式会社だと思ってもらっていいです,、ねはいうん、で,ですね。このグループ同じようなものにですね実は、介護付き有料老人ホームっていうのがああ、ね、よく聞きますね。そうですね。これの正式名称もですね、実は特定施設入居者介護なんですね。みんな言葉は難しくないんですが。<笑>で、この携帯はですね、やはり8年間で1万人の利用者さんがですね、実は12万人と約 12.9 倍に急増してるんですね。うんでまあグループホームと似てるんですが基本はですねグループホームに比べてその対象者がですね認証がない方が対象になっていますねない方が対象、ね、そうですねそのためですねグループホームに比べると介護保険の報酬が低くなるためにですね、はい、まああのどうせも経営にかかるお金はある程度一緒だもんですから、はい、その分自己負担が重い傾向がありますね、うん、そのためですねグループホームに比べてですね介護報酬が低くなっているもんですから、うん、自己負担が重くなる傾向があるんですね実際どのくらいそうですねグループホームに比べると月額でですねだいたい5万円ぐらい高いともらって結構ですね、うん、んて結構大きいですよね,うんとねグループホームがだいたい今15万ぐらいまあ、都心ですともっと20万ぐらいなんですが、はいねそれからさらに5万円高いと思っていただければいいと思います。でですね、実は私自身はですね、この特養や老健を補う意味でですね、このグループホームと介護付き有料が、まあ民間の力を借りて増えていくのかなと思ってたんですが、実は国はですね、送料規制の中にですね、グループホームと介護付き有料まで含めちゃったんですよね。また例の送料規制ですね。はい。それで実はこのグループホームと介護付き有料も急激にこの建築にブレーキがかかってますね。うんで、実は最近新たに増えているのがですね、有料老人ホームの中でもですね、住宅型と言われる、いわゆる住宅型有料老人ホームが急増しています。住宅型有料老人ホームはい。これはですね、あくまで提供しているのは自宅という概念なんですね。うん、自宅を提供していてですね、介護サービスは、以前にお話ししていたですね、訪問系のサービスを外付けにして使いなさいということになっているんですね。うん、マンションとかでもある、ね、そうなんです。いわゆるマンションで、部屋だけ提じゃあ介護サービスはいわゆる訪問権のサービスを使っているだから実態としてはですねいわゆるこう本当の家に向かってるような訪問介護のサービス件数はあまり増えてるように思えないんですが介護保険の公表で見るとですねこういう住宅型有料へのサービス件数が増えているものですから全体としてですね訪問介護の件数は増えてるんですね。ただこの場合は、ですねやはり本当に重度になって、ですね24時間、いわゆる対応が必要になってくると、この住宅型有料での介護は限界があるものですから、えー、それこそご家族の方がここに入ったら、もう安泰かっていう、そういうわけではないんですね。うそうなんで、すねでまたこの住宅型有料とよく似た形態として、ですね高齢者賃貸住宅というのもあるんですねややこしくなってきましたねあのこれはですね先ほどの住宅型有料と,ととてもよく似てるんですが、実はこれ、国土交通省の管管轄轄なんですね管轄が違うそうなんですね一般的にはあの介護保険っていうのは、えー、厚生労働省管轄になるんですがです,、ね、ですから今まで高齢者賃貸住宅というのはです、ね、介護保険の監査に入ることもできなかったんですね。うんですからあの、まあ、来年度からはです、ね、実はこの高齢者賃貸住宅というものがなくなりましてです、ね、介護付き高齢者住宅という名称で、厚生省管轄に一元化されることになりますね、うん、一元化されると、結果としてどういうことになるんですかあの監査に入ることができるようになりますね、うんあの、運営状況を年に1回は最低チェックするということができますね。うんまああの、こういったですね、今お話ししてきたようにですね、この地域密着型サービスであるですね、グループホームだとか、老人、有料老人ホームだとか、介護付き有料の分野ではですね、本当に参入が多いんですが、実は私はですね、まああと今から20年もならないうちにですね、一部は廃墟になるのではないかなというふうに実は考えてるんですね。そうなんですか。あの、今現在、高齢化、高齢化時代とよく言われてるんですが、これはですね、今のですね、いわゆる、あの、段階の世代が高齢人口としているからであってですね、いずれはこれ高齢者人口もですね、20年も経たないうちに今度減っていくんですね。で、そうなっていくとですね、やっぱりまずはですね、老犬や特養から埋まっていきますから、はい、その対自己、その場合にですね、自己負担が多いですね、この有料老人ホームや高専地への入居者はですね、何か特別な売り、特色がない限りはですね、はい、やはりこう、選ばれななないいんじゃないかなという気がしてきますね、うん、そう言われてみるとそうですよね。あとはですねこれからのこの段階の世代もしくはそれ以降のお年寄りっていうのはですねこれからの段階の世代の人たちっていうのはもう実際ですね退職する10年間にもですねリストラや給与ダウンを受けてる方が多いもんですから結構貯金を取り崩してる方も多いんですよね。で、それに伴って退職金も少なくてですね、さらに何より厳しいのは年金支給開始年齢も遅れていくんですよね。そうですよね。ですから、ある意味、今の高齢者っていうのは、いろんな意味でですね、いわゆる退職前は割と給料が良かった、うん、退職金もしっかりもらった、さ、は、ら、い、に年金も60歳からもらってるっていう意味で、今の方っていうのはすごい潤沢なんですね。はい。だから皆さんもですね、本当に老後に20万払えますか月に20万払えますかっていうことをですね、考えていただきたいんですよね。はいですからあの、いずれもしかして背景になるんじゃないかという心配のもと、ね、あることがあるんですね。うん、実はあの、今回のグループホームやです、ね、有料老人ホーム、高齢者賃貸が事業展開する場合です、ねこのはい、介護事業者が実は建物を建てるなんてことはほとんどないんですよ。そうなんですかそううななんんでですすか実はです、ね、多くはです、ね、地主さん、土地を持っておられる地主さんと、はい不動産屋さんと建築業者さんがタッグを組んで建築して介護事業者にですね。貸し出すっていうのがほとんどなんですね。それはどうしてなんですか？まあ、地主さんにしてみればですね。今までみたいにアパートを建てても入る人がいないし、はい、介護事業主というのはできるだけですね。コスト負担を。なないというとうころがあるからなんですね,です,ね、うん、ですから、介護事業主からするとです、ね、実はまあ20年と言わず15年経ってです、ね、事業として成り立たなくなってもです、ね、うんまあ、多少の違約金を払ってです、ね、撤退すれば済んじゃうわけなんですが、その時にバカ見るのは誰だと思いますそれがそうです、ね、今日のテーマにもあるそうなんですもう不動産予算にしてみればですねこの携帯が完成した時点で講師は、まあ、建築業者さんはですね建物を建てたらその時点でやはり利益は確保されてる、うん、じゃあですね建物が残り介護事業所が撤退してしまってあと莫大な借金が残った時にその地主さんがやはり一番大変なんではないかなということで,です、ねうんまあ、今主さんをくく時にですね一般のアパートではもう口説けないという時になってきた時にですね、いろんな業者さんは、介護事業主さんに貸せばこれからの高齢化時代大丈夫ですよという甘い言葉でですね、事主さんに建物を建てているケースが本当に見受けられるんですが、本当にこの介護事業主さんがですね、契約通り20年なり30年継続できるかどうかというのはですね、やはり我々が思うにはですね、かなり難しいケースもあるんではないかなと思いますので、うんまあ、地主さん、甘い言葉には気をつけてくださいねっていうのが、今回のテーマになります、はい。介護事業の知的創造コンサルティング、今日は第46回、えー、地域密着型サービス、地主さん気をつけてということでお話を伺ってきままししたた長谷川さんあありりががととううごござざいいました。
0: 今日のポッドキャストはいかかがでしたか番組では長谷川芳しの質問をお待ちしております質問は株式会社在宅のウェブサイトにあるお問い合わせフォームからお申し込みくださいサイト URL は http://brain-gr.com スラッシュ、zaitac、http コロン、スラッシュスラッシュ、ブレイン、ハイフン、gr.com、スラッシュ、在宅です。それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、